0: Destination, collection. Chaque jour, au départ d'une gare parisienne, on prend le train pour visiter l'un des 23 fracs, les fonds régionaux d'art contemporain une échappée à travers un paysage, une région, une ville, à la découverte de ces espaces dédiés à l'art, leurs expositions et leurs collections. Gare Saint-Lazare, 10h48, le train part à l'heure. Ciel bas, paysage impressionniste, la scène presque tout du long. Rouen, métro, pubus jusqu'au Jardin des Plantes. Le frac Normandie-Rouen est un bâtiment industriel de briques rouges. Une rencontre avec Julie Debert et Amandine Deroute, du service des publics.
1: Pour ce qui est donc de, de notre frac, euh, il est né en 1983. Il va falloir attendre donc 1998 pour que le frac ait son bâtiment et son espace d'exposition. Donc ici, à sotteville les rouen c'est une commune limitrophe de Rouen. Elle est située sur la rive gauche et elle est en face du jardin des plantes de Rouen, Donc pour dire que qu'il y a une proximité avec la ville de Rouen. Peut-être qu'on peut décrire un petit peu l'architecture du bâtiment oui, absolument, qui est assez particulière, puisque nous sommes dans un bâtiment donc, qui date des années 30 et qui était un local de stockage des pièces de réparation, des tramways, donc des transports en commun rouennais. Donc rien à voir, a priori, avec un espace d'exposition. Et donc en, en 1998, la ville de Saudeville propose d'accueillir donc le frac et de réhabilitation de ce bâtiment par un architecte. Claude Totel, qui va donc en faire un espace d'exposition et un lieu de travail où l'on va pouvoir donc développer évidemment une programmation d'exposition temporaire. Nous avons donc 400 mètres carrés d'espace d'exposition, donc divisé en deux plateaux, avec cette particularité d'ouverture dans les espaces centraux de l'étage, qui donne un point de vue évidemment vers le, le rez-de-chaussée et quand on est au rez-de-chaussée, vers le premier étage. Donc c'est vrai que c'est une particularité... Que beaucoup d'artistes qui sont invités à venir investir cet espace utilisent, exploitent, voilà.
0: Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des actions menées par
1: le service des publics dans votre frac et dans la région ou ici, que ce soit dans les murs ou hors les murs Par rapport donc évidemment au, à tout le travail d'accompagnement des publics qui est mené, c'est vrai que le fait que le frac se soit installé en 98 ici dans ce bâtiment, ça a permis de développer énormément Donc, ce travail, notamment par l'accueil de groupes divers et variés ici, dans l'espace même du FRAC, et puis donc de continuer cette politique de diffusion des œuvres hors les murs. Alors nous ne faisons pas d'action à proprement parler sur les hors les murs. La diffusion se fait à travers d'autres actions qui ne sont pas des expositions à proprement parler, comme des dispositifs qui s'appellent Un espace pour une œuvre ou le FRAC A, qui sont des dispositifs un peu plus légers que des expositions et qui permettent là une fois encore d'investir un maximum de lieux très très différents et qui ne sont pas forcément faits pour accueillir des expositions d'art contemporain. Et puis aussi un dispositif qui s'appelle donc une œuvre, un établissement, et qui permet donc aux établissements scolaires du second degré d'emprunter une œuvre de la collection. Et du coup, est-ce que vous voulez revenir sur les particularités ou peut-être les axes de la collection du FRAC normand Il y a évidemment des pratiques qui sont plus représentées que d'autres, qui font d'ailleurs l'objet d'expositions dans notre programmation. On peut parler du livre d'artistes, le livre d'artiste est apparu quasiment dans les premières années d'existence du FRAC et n'a jamais cessé en fait de venir enrichir la collection avec donc des tendances différentes mais en tout cas voilà, il a toujours été présent et aujourd'hui, on est vraiment à la tête d'un fond de livres et d'éditions d'artistes très conséquent. Le dessin aussi qui est extrêmement représenté, la photographie. En gros, voilà, c'est je dirais les, les médiums les plus représentés dans la collection.
0: Et d'ailleurs l'exposition qui a lieu en ce moment donc l'inventaire volume 7 que vous voulez nous parler un peu de cette exposition et de cette dynamique d'ouvrir les collections année par année à votre public
1: Donc en fait c'est un l'inventaire est avant tout un projet qui s'installe donc sur plusieurs années qui a été initié par l'actuelle directrice du FRAC, Véronique Souben en 2011 et qui propose donc chaque année, à peu près à la même période, à la rentrée en septembre, de montrer toutes les acquisitions réalisées par le FRAC depuis sa naissance. Donc en fait, nous remontons comme ça le temps progressivement. Donc là, nous arrivons effectivement au volet numéro 7 qui va concerner donc les acquisitions réalisées en 1999 et en 2000. Donc ce projet, euh, qui est assez particulier puisqu'il ronde totalement avec euh, l'idée d'exposition euh, qui serait thématique ou avec des rapprochements techniques ou autres, puisque donc, c'est vraiment le côté systématique qui prévaut, de montrer les œuvres de façon exhaustive, donc sans hiérarchie, sans choix subjectif réalisé. Ça permet pour nous et pour le public de comprendre mieux euh, comment cette collection s'est construite au fur et à mesure, sachant qu'effectivement, lorsque les fracs ont été créés, c'était assez expérimental, et de voir les axes qui ont été euh, initiés dès le début et qui vont rester par la suite, ou au contraire, certains qui vont disparaître, de voir un petit peu les influences des différentes directions aussi qui se sont succédées euh, ici, et puis aussi de rendre compte de cette collection, tout simplement, puisque le public, lorsqu'il vient ici voir une exposition, il imagine difficilement que le frac possède une collection aujourd'hui de plus de... 2500 œuvres. Donc, ça reste abstrait. Donc, avec les inventaires, tout d'un coup, on a accès, là, euh, très concrètement, à l'ensemble des œuvres.
0: Et il y a euh, certains blancs, il y a certains euh, trous, euh, notamment euh, parce qu'il y a certaines œuvres que vous prêtez dans le cadre de dispositifs, euh, Exactement. Euh, justement, en région de diffusion.
1: Oui. Ces trous sont presque, je dirais, volontaires. C'est-à-dire que c'est une façon aussi de rendre compte des différentes actions menées par le FRAC qui reste parfois effectivement assez inconnue en fait. Donc là en l'occurrence, un dispositif qui s'appelle donc une œuvre, un établissement, qui permet donc aux collège et au lycée de venir à l'exposition de l'inventaire volume 7 et de pouvoir donc choisir une œuvre, présélectionnés dans cette exposition qui va partir ensuite dans leur établissement sur une période donnée et du coup qui est tout d'un coup remplacé dans l'espace d'exposition ici par une petite affichette en précisant même le nom de l'établissement ce qui rend aussi les choses beaucoup plus euh, concrètes. Pour clore
0: cet entretien, je vais vous demander à Amandine de choisir une œuvre de la collection et de la décrire, de la
2: raconter à notre auditeur. Nous avons choisi du coup de présenter l'œuvre de Jonathan Mung qui s'intitule ⁇ Senza titolo tressé ⁇ qui a été éditée en 2012 par l'artiste. Et donc cette œuvre est une œuvre en volume en fait qui présente une tête d'homme. Qui est donc en résine gesmonite et qui est présentée en fait sur une tige en métal blanc installée sur un socle, le tout à hauteur d'homme. Donc la sculpture mesure environ 1 m Ce visage, ce portrait en fait a un regard droit, devant et en fait est un portrait du type empereur romain avec cette représentation et cette pose qui véhicule un message idéologique proche d'un portrait de César. Et donc Jonathan Monk réalise ici en fait son autoportrait en empereur romain car il a trouvé dans une librairie berlinoise une petite brochure qui datait des années 60 et qui montrait des photographies de bustes romains et l'artiste Jonathan Monk a fait constater que tous ces visages, tous ces portraits avaient le nez cassé. Donc il réalise en fait ce portrait pour faire écho aussi aux artistes de l'arte épovera qui au début des années 70 euh, se sont appropriés ces sources classiques de manière irrévérencieuse ou détournée. Et Jonathan Monk ici euh, s'inscrit dans cette ligne de l'arte épovera et, et invite euh, certains artistes, une dizaine d'artistes de l'arte et povera à lui casser le nez. Donc l'autoportrait de Jonathan Monk a été réalisé par une spécialiste de la cire et des effets spéciaux londonienne qui lui a réalisé 10 autoportraits en jesmonite et qu'il a ensuite envoyé à Milan à des artistes comme euh, euh, Boetti, Pennon, euh, Mario Metz, etc. Et qu'il a invité ensuite à casser le nez de Jonathan Mank. Bah, merci beaucoup. C'était Destination
1: Collection. Un reportage de Mathilde Ayoub. Création sonore de Paul Benham. Montage de Benjamin Lille.
0: Cet été, si vous passez par Rouen, vous pourrez découvrir l'exposition Résonance, partie 2. On se retrouve demain, 10h19, pour aller au Frac grand large Haute Hauts-de-France, en compagnie de Mathieu Perret, pour parler de l'exposition Minute Papillon, et découvrir une œuvre de Florence Doléac.